0: Aquí comienza Notas de Cine. Un programa dedicado a la música en el séptimo arte y producido por Cadena Ser en colaboración con el canal de cine TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez.
1: Buenas noches, bienvenidos a Notas de Cine. París, Edimburgo, Pittsburgh, San Sebastián, Hollywood y Brooklyn. A todos estos lugares nos va a llevar el programa de hoy. En París, por ejemplo, nos encontramos con Amélie, la protagonista de nuestra discoteca de oro de hoy. En Edimburgo nació en la noche más fría del siglo el personaje principal de la mecánica del corazón, nuestra música de estreno de esta semana. Y en Pittsburgh vivía una joven soldadora que quería ser bailarina profesional. Jennifer Bills le puso rostro en la película Flashdance. Asistiremos en San Sebastián al Último Adiós de Beth Davis y en Hollywood a los Óscar musicales de 1991. Y para empezar, ya mismo nos vamos a Brooklyn, donde transcurre la película que destacamos esta semana de la programación de TCM. Si estáis listos, que comience el viaje.
0: La película de TCM
2: El director y guionista Noah Baumbach vivió de niño el divorcio de sus padres.
3: Mamá y yo vamos a separarnos. No vais a perdernos a ninguno de los dos. Custodia compartida.
2: Esa experiencia le sirvió para escribir y dirigir en 2005 una historia de Brooklyn, una película semi-autobiográfica, ya que, como él mismo decía, no es que en ella se recree fielmente el divorcio de sus padres, pero sí que transmite las emociones y sensaciones que él sintió.
3: Dividiremos la semana alternando los días. ¿Por qué? Porque os quiero y quiero veros tanto como vuestra madre. Hay siete días. Así es. ¿Cómo vais a repartir siete días? Oh, yo os tendré los martes, miércoles y sábados y los jueves alternos. ¿Alternos? Así os tendremos a partes iguales. Ha sido idea de vuestro padre.
2: Una historia de Brooklyn cuenta la vida de una pareja de escritores que tiene dos hijos. Su divorcio va a desencadenar entre ellos una serie de ásperas y amargas disputas. Sus hijos van a ser los primeros en sufrir esta decisión y cada uno de ellos tomará partido por uno de los cónyuges, el mayor de 16 años por su padre.
3: Me das asco. Ni siquiera escribías hasta hace poco. ¿Se la has jugado? papá porque no ha recibido el reconocimiento que se merece.
4: Hablas como tu padre.
3: Me alegro de parecerme a él, me
4: repugnas. Te comportas como un cerdo, Walt.
2: Mientras que el menor de unos 12 lo hará por su madre. El divorcio de sus padres les va a afectar en su comportamiento escolar y en su relación con los demás chicos y chicas.
5: Mi padre dice que no aprietas la mano con fuerza y eso es señal de indecisión. Tiene unas
3: manos enormes, no podía agarrársela.
5: Y mi madre dice que tus padres no son un buen modelo para tus relaciones.
3: ¿Cómo? Tu madre no sabe nada.
2: Una historia de Brooklyn se rodó en este barrio neoyorquino, el mismo en donde creció el director. Está ambientada en los años 80 y para dotarla de más realismo, el director utilizó incluso la ropa de su propio padre para que la utilizara el personaje protagonista. Es la típica producción de cine independiente americano a la que se apuntaron algunos nombres bastante conocidos por el público como Jeff Daniels, Laura Linney o Alec Baldwin, que hace de un profesor de tenis.
3: ¿Quién te ha enseñado esa mierda de golpe?
4: Mi padre. Aprendió solo.
3: Lo había oído. Bernard, ¿tú le has enseñado esa chapuza de golpe? Un revés con una mano. Es un golpe elegante. Mi amigo no quiere un golpe cortado en el revés. No me importa. Es el golpe de McEnroe. Es el maestro del golpe cortado.
2: Y es que el tenis es una metáfora de la disputa que entablan ese padre y esa madre con los hijos, que son tratados como las pelotas que pasan por encima de la red. Tendré
3: que venir dos veces más por semana.
4: Tu casa está al otro lado del parque. Si vivieras cerca de aquí no habría ningún problema.
3: Este barrio se ha puesto muy caro, Joan. Para mí es muy desagradable quedarme en este barrio. Lo sabes, no me lo pongas más difícil. Me siento desterrado.
2: Una historia de Brooklyn fue una de las películas más comentadas del 2005 en Estados Unidos. Tuvo varios premios de la crítica, candidaturas a los Globos de Oro, la del Oscar al Mejor Guión Original para el director Noah Baumbach y ganó varios premios del cine independiente. El título original es El calamar y la ballena, un título metafórico que hace referencia a una imagen del Museo de Historia Natural de Nueva York en la que se ve a una ballena devorando a un calamar gigante. Y en cuanto a la música...
5: Te gusta Pink Floyd, eh? ¿Qué? Tranquilo, en clase de poesía solía entregar letras de Lurie como si fuesen mías. Aunque espero que a ti no te piden.
2: La banda sonora está firmada por Dean Wareham, antiguo componente de las bandas Galaxy 500, Luna y actualmente del dúo Dean Brita, que forma junto con su actual compañera Brita Phillips. Pero en la película suenan varias canciones como esta de Lou Reed que estamos escuchando, Street
5: Hassley. ...y con
1: Lou Reed de fondo vamos a conocer otras películas... ...que forman parte de la programación de TCM de la próxima semana... ...es nuestro popurrí.
3: Lo repaso todo una y otra vez, quizá le presione demasiado... No digas eso. No logré hacerle entender que... Arthur no se dejaba asustar. Era como un toro. No te culpes. Entonces, ¿por qué tiró la toalla? Ha sido un accidente. Ah. Arthur, sin dejar una nota, ha sido un accidente. Es posible, pero no puedo entenderlo. Estaba lleno de energía, quería comerse el mundo y 12 horas después se toma todas esas pastillas. ¿Por qué? ¿Por qué?
4: ¿Sabes, Frankie? Antes de que vinieras, nos llegó un soplo para decirnos que no nos fiáramos de ti. porque no cojo sobres, verdad? Perdona, chico, pero ¿quién se fía del tipo que no coge
3: sobres? Te gusta hacerte el raro, ¿eh? Los compañeros se pusieron nerviosos con el soplo. Yo les dije
4: que eres de fiar, que te conozco del Distrito 21 y que no haces faenas a un colega.
2: A uno de los tuyos no se
3: la
4: jugarías, ¿verdad? Depende de lo que haga. Eso es una fea contestación, Frankie.
3: Soy actriz, soy una actriz de carácter y puedo interpretar este papel tal como usted lo desee. Me encantó. ¿Por qué Estoy no me da una idea de que lo es que pretende intestino. usted? Pero resultas demasiado amable ¿Qué? y sensible. No eres amenazador? No, soy
1: bastante amenazadora. Quíteme las manos de oh! o le voy a sacar los huevos por la boca. Resulta bastante
6: amenazadora. No está mal.
3: Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa, no te acuerdas? No, no lo recuerdo. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez. Llámame. Marca tu número.
7: Adelante. If I were to leave In the sky the man chase his hands Built high. cruise beyond Cruise me, babe A plum Leap beyond, beyond, beyond
1: ¿Qué tal? Esta semana, los reconocemos, el popurrí era algo más complicado que de costumbre. Comenzábamos con el recientemente casado George Clooney en la película Michael Clayton y escuchábamos un fragmento de la música que compuso para este film James Newton Howard. A continuación, intentaban sobornar al policía que interpretaba Al Pacino en Sérpico, la película a la que puso música el griego Mikis Theodorakis. En tercer lugar, Dustin Hoffman, vestido de mujer, intentaba conseguir un papel en la película Tutsi y os poníamos el tema central del film, compuesto por Dave Grassing. Y por último, oíamos un surrealista diálogo de Carretera Perdida, la película de David Lynch, y aún suena de fondo la canción de David Bowie, I'm the Range, que se escucha en los títulos de crédito.
0: FM, el cine que ya tenías que haber visto. Discoteca de Oro, las mejores bandas sonoras de la
2: historia. Nuestra discoteca de oro nos lleva esta semana al año 2001, cuando se estrenó una película francesa que seguro que muchos recordáis con simpatía, Amélie, el film de Jean-Pierre Jaunet, al que puso banda sonora Jean Thiersen.
1: Salías del cine con una sonrisa sonrisa de oreja a oreja y la decisión de visitar París a la primera oportunidad. Un París que descubrías luminoso y alegre, lleno de gente encantadora.
4: ¡Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo ha perdido una oreja! Esa risa es del marido de la
5: florista, se le arrugan las sienes de pura malicia. ¡Oh, en el escaparate de la pastelería hay piruletas! Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Y
1: es que la película tenía algo mágico, un no sé qué que te llenaba el corazón de felicidad.
5: ¡Ha sido una melín.
1: La sonrisa picarona de Audrey Tatú tenía mucho que ver en ello... ...también esa fotografía colorista y casi surreal... ...o los personajes tan divertidos que poblaban el film... ...y desde luego estaba la banda sonora... ...un conjunto de melodías que te transportaban a un lugar de cuento... ...pero situado a la vez en el mundo real... ...alguien dijo de ella que era... ...el Érase una vez hecho música... ...la descripción de un estado de ánimo...
5: Ahora parecen felices...
3: ...naturalmente...
1: pocos conocían en aquella época a su autor Jean Tirsen, un joven compositor bretón que había publicado ya para entonces varios álbumes con una música que debía por igual de la chanson francesa, el pop experimental y la música clásica. Algunas composiciones suyas habían aparecido antes en películas como Alice y Martin de André Téchiné o La vida soñada de Los Ángeles, pero salvo los iniciados, pocos sabían de él. Uno que no le conocía era el director Jean-Pierre Genet, ...que se quedó de piedra cuando alguien, en un descanso del rodaje... ...puso un CD suyo... ...aquella música era exactamente lo que andaba buscando para la película... Jeanette salió a la calle y se fue directamente a una tienda a comprarse todos los discos de Jan Thiersen. Y esa misma noche le llamó y le propuso que se hiciera cargo de la banda sonora de Amélie.
0: Las oportunidades hay que atraparlas deprisa, sin dudar.
1: Thiersen aceptó, pero había un problema. Estaba de gira y cuando regresara apenas quedarían un par de semanas para hacer el trabajo. Esta circunstancia hizo que finalmente Amélie no fuera una banda sonora al uso.
5: Quizás sea diferente a los demás.
0: ¿Eh? ¿Y por qué?
1: En realidad, Tirsen solo compuso cinco temas para la película y dos de ellos serán variaciones del principal. El resto, hasta completar las 18 pistas que tiene el disco, era una selección de temas de los tres primeros álbumes de Jan Tirsen asombrosamente todas las melodías encajaban a la perfección con las imágenes de la película.
3: Amelie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma. En ese instante todo es perfecto. La suavidad de la luz, el ligero perfume del aire, el pausado rumor de la ciudad. Inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor, parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad. La invade de golpe.
7: Bye. <laughs>
1: La película cuenta la historia de una joven que vive en Montmartre.
4: Amélie Poulin, soy camarera de... Le
3: den Moulin, lo sé.
1: Un día descubre, tras una baldosa suelta de su baño, una cajita con los tesoros infantiles que un niño escondió allí muchos años atrás.
3: El 31 de agosto, a las 4 de la mañana, Amélie es sorprendida por una idea deslumbrante. Se propone encontrar al propietario de la caja de recuerdos donde quiera que esté y restituirle su tesoro. Decide que, si él se conmueve, dedicará su vida a ayudar a los demás. Si no... ...pues nada...
1: ...y así ocurre, a partir de entonces... ...se dedica a mejorar la vida de la gente que le rodea... ...con gestos sencillos y simpáticas travesuras...
3: ...y de ella... ...de todos los desarreglos de su vida... ...¿quién se ocupará?
1: ...pues un joven del que conseguirá que se enamore... ...sin ni siquiera haberla visto...
5: ...¿te importa esa chica? ...ni siquiera la conoces...
1: Sí, y ese es el misterio. La banda sonora de Jan Tirsen tiene ese mismo aire alegre y romántico que tiene la película. Una música que te hace viajar con la imaginación.
5: El gnomo del jardín ya no está. ¿Ha vuelto a la caseta de herramientas?
3: ¿Moscú? Ahí lo tienes. No hay explicación.
5: Posiblemente tenía ganas de ver mundo.
1: La música de claras raíces francesas tiene al acordeón como instrumento rey, ...aparece en 14 de los 18 temas del disco... ...es una especie de ritual... ...todo en ella tiene un aire minimalista... ...nada de artificios ni de grandes orquestas... ...al acordeón se le unen a veces vibráfonos, violines o mandolinas... ...también instrumentos que sugieren un mundo infantil e ingenuo... ...como el triángulo, los cascabeles o el piano de juguete... es con el piano de verdad con el que Thirsen logra el mejor tema de la banda sonora una pieza esta vez sí, algo triste que acompaña a los desvelos de Amélie en busca de su amor
5: Sin ti, las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer
2: Billete, por favor
1: Jan Tirsen volvería a utilizar esta misma pieza en la banda sonora de la película Goodbye Lenin. Pero volviendo a Meli, el tema principal es también uno de los más logrados.
5: Estupendo, lo has hecho perfecto.
1: Se trata de un vals que acompaña a la protagonista en los momentos más agradables, pero también en otros más melancólicos, algo que queda marcado por el ritmo y los instrumentos. Aparecen tres versiones, una con acordeón que ya hemos escuchado al principio de este reportaje. Hay una más lenta de piano. Y finalmente otra versión orquestal que crea una sinfonía de cuento de hadas. La película tuvo un gran éxito cuando se estrenó. ¿Te van bien las cosas?
5: Bastante bien. Creo que algo ha cambiado.
1: Solo en Francia la vieron casi 10 millones de espectadores. Me
5: gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los
3: espectadores.
1: La banda sonora también tuvo una excelente aceptación, saliendo de las estanterías especializadas en música de cine para situarse entre los CDs más vendidos de cualquier género. Jan Tiersen ganó el César a la Mejor Banda Sonora del año 2001. Sin embargo, aquello no lanzó su carrera como compositor de cine. El músico ha confesado repetidas veces... ...que no le gusta tener que ceñirse a unas imágenes... ...y a unos tiempos determinados... ...como exige la composición cinematográfica... ...ha continuado su carrera como músico... ...grabando varios discos y actuando por todo el mundo... ...pero tras Amélie, solo compondría dos bandas sonoras más... las de Goodbye Lenin en 2002... ...y la del documental Tabarly en
2: 2008. Soy muy vago para hacer bandas sonoras... ...es un trabajo realmente aburrido... ...yo necesito ser libre para componer... ...sin que nadie me diga lo que tengo que hacer... ...he hecho algunas bandas sonoras porque me gustaba la película... ...pero no es el centro de mi trabajo, no me gusta... ...no sé, tal vez ocasionalmente... Lo que es
1: evidente es que la película no sería el gran cuento que es sin su banda sonora... ...y nadie puede imaginársela hoy en día con otra música... ...aunque muchos de sus temas no fueran compuestos especialmente para ella... ...una música realmente mágica, como las más bellas historias de amor... ...como aquella de Amélie, que soñaba, sonreía y hacía el bien a los demás.
5: Una historia preciosa, a pesar de todo.
3: De ahí se deduce que nadie es inmune.
5: En todo caso el amor te hace guapa...
0: Conversaciones en Clave de Sol
1: Hoy tenemos unas conversaciones en Clave de Sol especiales. Mañana lunes se cumplen 25 años de la muerte de Beth Davis y TCM va a estrenar a las 10 de la noche el documental El último adiós a Beth Davis, que se centra en la visita que realizó la actriz a San Sebastián en septiembre de 1989, pocos días antes de su muerte. El documental, con guión de nuestro compañero Juan Zabala, ha sido dirigido por Pedro González Bermúdez y hemos hablado con él y con Guillermo Farré, el autor de la banda sonora.
2: En septiembre de 1989, Bette Davis viajó a San Sebastián para recibir el premio Donostia.
1: El 89, y mira que han pasado estrellas por, por San Sebastián,
0: sigue siendo un marco hito. Nadie se acuerda seguramente de quién ganó la concha de oro en aquel momento, ni quién fue la mejor actriz ni el mejor actor del año 89, pero sí recuerdan que Bette Davis fue la
2: reina de San Sebastián.
0: El año de Betty Davis.
2: A sus 81 años y a pesar de su delicado estado de salud, la actriz emprendió un largo viaje desde Los Ángeles. Una vez en San Sebastián se encerró durante... ...durante cinco días en su suite del Hotel María Cristina. Había todo tipo de leyendas, que se había llegado con 40 maletas... ...y los dos Oscars, las estatuillas del Oscar dentro de la maleta. Yo, a día de hoy, no sé si eso era verdad o es una de las leyendas que se contaba... ...pero si no era real, me, me parece maravilloso que se contara que era así. ¿no? Y desde allí planificó con sumo detalle todas y cada una de sus apariciones públicas.
6: Creo que era al principio de la rueda de prensa, eh, un periodista le preguntó... ¿Qué ha estado usted haciendo encerrada durante todos estos días en su habitación?
5: He estado comiendo, durmiendo. Hemos estado planeando los vestidos
2: que me iba a poner.
4: Preparándome para dar lo mejor de mí en este gran festival.
2: Terminado el certamen, decidió alargar su estancia unos días en la ciudad, pero no tardó en encontrarse mal. Fue trasladada en un vuelo especial al Hospital Americano de París, donde murió pocos días después, el 6 de octubre de 1989. El Festival de San Sebastián fue, por tanto, la última gran actuación de Bette Davis, una de las divas del Hollywood clásico. se cumple un cuarto de siglo de la muerte de la actriz y de esa histórica visita, el documental El último adiós de Beth Davis reconstruye lo que ocurrió aquellos días en San Sebastián y la huella que dejó en la memoria de todos aquellos que de una forma u otra pudieron tratar con la actriz. Pedro González Bermúdez ha dirigido la película.
8: Partimos de una estructura muy clásica de documental, o sea, es un repaso cronológico de esos días, siendo bastante sistemáticos en cuanto a que queremos contar muchas cosas, pero nos parecía que también tenía que tener mucha importancia la de, de los entrevistados, porque es cierto que, como parte de una idea de Juan Zavala, que, que realmente era un recuerdo suyo de hace 25 años, la, todavía conservaba la cinta en la que era la rueda de prensa, pues es, esa misma belleza del recuerdo, ese recuerdo tan bonito, le pasaba luego, lo, lo compartían los 18 entrevistados. Realmente, entonces, creo que era, hay una competencia sana entre lo objetivo y cronológico con lo subjetivo y un poco más abierto a interpretación. ¿no?
2: El último adiós de Beth Davis recoge los testimonios de periodistas como Jaume Figueras, Juan Pando o Boquerini y de miembros de la organización que aquel año trabajaban en el Festival de San Sebastián, como su entonces director Diego Galán o Jaime Azpilicueta, el encargado de diseñar la ceremonia en donde se le iba a entregar a Beth Davis el premio Donostia.
1: Subió el telón y nos quedamos allí como viviendo un momento mágico. Ella, yo creo que se puso nerviosa, porque vio... Todo lo que pasó aquí vio el, el teatro abarrotado, la gente gritando, levantándose emocionada.
3: Ella luego lo recordaba posiblemente, exagerándolo, porque ella, claro, casi siempre interpretaba y decía, no me lo puedo creer, que el entusiasmo de la gente que se levantaba
1: y que gritaba y no dejaba de aplaudirme. Y yo pienso que tenía razón, ella vio que, o creyó ver, tal vez, ...que era su último triunfo".
2: La película cuenta asimismo con la colaboración especial... ...de Catherine Sermak... ...la asistente personal que acompañó a la actriz... ...en aquel viaje... ...Beth Davis representaba a toda una época... ...los años dorados del Hollywood clásico... ...que iban poco a poco desapareciendo... ...ese mismo año en San Sebastián se presentaba... ...Batman de Tim Burton... ...y una enorme figura del hombre murciélago... ...ocupaba la plaza de Oquendo... ...al lado del Hotel María Cristina... ...así lo recuerda Juan Zabala, ...el guionista del documental.
6: Recuerdo que cada vez que pasaba por allí... ...por la plaza de Oquendo... ...entre el María Cristina y el Victoria Eugenia... ...me imaginaba a Beth Davis... ...desde la ventana de su habitación... ...mirando de reojo... ...y con cierto desprecio y desconfianza... ...al Batman que había en la fachada del Victoria Eugenia... Y me parecía que aquello era una especie de metáfora de la pérdida, una metáfora del paso del tiempo. Era el viejo Hollywood que representaba a Ben Davis y el nuevo Hollywood que representaba a alguien tan poco glamuroso como, como Batman. Y a la vez tenía la sensación de que éramos unos privilegiados porque la presencia de Ben Davis allí nos estaba permitiendo asomarnos eh, a un viejo Hollywood que estaba ya agonizando, ¿no? a un tiempo que se estaba perdiendo.
2: la Sonora del de último adiós a Beth Davis es obra de Guillermo Farré.
4: La verdad es que yo llevo mucho tiempo haciendo música, pero es música pop. Tengo un grupo que se llama Wild Honey. Entonces, cuando me pongo a hacer música para un documental o un corto, todos los encargos que me han hecho, siempre es cambiar completamente el chip. Cuando haces música para ti mismo, que yo suelo, además, grabar todos los instrumentos, es algo muy personal, pensando en nadie más que en tu propio gusto. Y sabes que cuando haces un encargo, el objetivo final es el documental, es el, la visión del director incluso la sensibilidad del director, entonces ese cambio ya es, es muy interesante sobre todo para probar cosas que a lo mejor lo que yo hago para mí mismo no, no me atrevería
2: La música del documental evoca a la antigua estrella de Hollywood, pero también tiene un toque contemporáneo, como si mirara al presente e incluso al futuro
4: Aparte de tener diferentes partes con, que son casi minigéneros dentro del documental tienes subtextos porque al final es verdad que es un documental sobre la figura de Bette Davis, es un documental sobre la memoria, es un documental muy evocador y es un documental de anécdotas, o sea, se junta algo muy grandioso como Beth Davis, algo muy personal como la memoria y algo más banal y divertido como las anécdotas y es verdad que la música necesitaba diferenciarse en esas partes ¿Qué es lo que al final puedes unir eh, diferentes emociones pero que tengan cierto sentido y que no sea un caos que los instrumentos se repitan al final al eh, partir con unos elementos muy determinados como es el, eso, el piano y las cuerdas pero llevándolos a diferentes estados de ánimo, hay cierta coherencia, creo yo, pero al mismo tiempo se adapta a, a los minigéneros que tiene el
2: documental. Y además de la música incidental, se incluyen un par de canciones. Sing
7: your arms INTO THE SEA CATCH THE BIGGEST YOU'VE EVER SEEN
8: ...tiene dos temas, se me metido dos... ...en realidad hay uno que hay un momento en el que... ...digamos, Beth Davis se enferma y tal... ...y ahí hemos dejado un momento de reflexión... ...con un time lapse, con imágenes de un cielo que cambia... ...y luego en los créditos finales... ...pues bueno, es un proyecto, o sea, eso es un tema... ...muy personal, a mí ese tema de Pearl... ...siempre me ha encantado... ...y le pedí que recuperarlo para créditos finales... ...y yo creo que es, también contrasta muy bien con... Eh, ...o sea, como que sube la temperatura, digamos... ...no sé cómo, no sé si la temperatura... ...hace que la emotividad... No, 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 ...no acabar en tristeza, sino acabar en alegría".
2: Viendo mañana lunes el último adiós de Beth davis los espectadores de tcm podrán comprobar el magnetismo y la fascinación que aún desprendía la actriz durante las últimas semanas de su vida la postrera gran interpretación de la que es ya y para siempre una estrella inmortal
3: hoy en día mil años después eh, seguimos hablando de, de su última aparición en público y con emoción aún no
0: programa de la cadena SER... ...y el canal de televisión TFM... ...ahora, en HD.
2: Nuestra máquina del tiempo... ...viaja hoy al año 1991... ...para recordar las canciones... ...nominadas al Oscar aquel año.
1: La ceremonia se celebró el 19 de febrero... Pocas semanas antes había estallado la Primera Guerra del Golfo, cuando el presidente Bush Padre envió tropas americanas a combatir contra Saddam Hussein que había invadido el Emirato de Kuwait. En el ambiente flotaba la posibilidad de un acto terrorista por parte de extremistas islámicos y se pensaba que la gala de los Oscar podía ser un blanco perfecto, por eso se extremaron las medidas de precaución. Por primera vez todos los invitados tuvieron que pasar por detectores de metales y policías con perros adiestrados patrullaban por el Shrine Auditorium buscando posibles artefactos explosivos. Afortunadamente la ceremonia transcurrió sin sobresaltos. En el premio a la mejor canción de banda sonora había aquel año un gran plantel de artistas de lo más variado. Para empezar teníamos a una actriz como Meryl Streep cantando esta canción de la película Postales desde el Filo, I'm Checking Out. Había también una gran estrella del rock, como John Bon Jovi, que era el autor e intérprete de la canción del westernster Intrépidos Forajidos, Blaze of Glory. teníamos a una estrella del jazz como Harry Connick Jr. con la balada Promise Me You'll Remember de la película El Padrino Tercera Parte.
7: tomorrow It's not for us To say Faith Isn't kind To others It breaks The hardest heart Promise me You'll Remember How
1: Luego estaba el maestro de maestros del mundo de la banda sonora, John Williams, autor de la cuarta nominada junto al letrista Leslie Bricus. Un coro infantil interpretaba esta canción titulada Somewhere in my memory, de la película Solo en Casa, canción que por cierto se ha convertido con el tiempo en un clásico de la música navideña en Estados Unidos. la ganadora finalmente fue otra superestrella, en este caso Madonna, con una canción de la película Dick Tracy, compuesta por uno de los grandes del musical de Broadway, como Stephen Sondheim. La encargada de abrir el sobre fue la actriz Anne Margaret.
5: a... Stephen Sondheim, for or later, I get my man from Dick Tracy.
1: Sooner or Later, interpretada por Madonna, fue la canción ganadora aquel año 1991. Se inauguraba así una pequeña moda consistente en premiar con un Oscar a las grandes estrellas del pop y del rock. Y es que en los años siguientes también conseguirían estatuillas artistas como Bruce Springsteen, Elton John, Phil Collins o Bob Dylan.
7: What you faced it, I owe
0: Notas de cine, un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM, ahora en HD. Música de estreno.
2: Esta semana se ha estrenado La mecánica del corazón, una película de animación francesa más destinada a los adultos que gustan de la fantasía poética que al público infantil. Tiene ese toque de cuento gótico al estilo Tim Burton y el romanticismo surrealista de Michel Gondry. Todo ello, además, lleno de canciones de una banda sonora que os presentamos a continuación.
5: Je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses Edimburgo
1: Édimbourg, año 1874. El Jack, nace en la noche más fría de la historia y como consecuencia se le congela el corazón. Para que pueda vivir le instalan un mecanismo de relojería que funcionará siempre y cuando respete tres reglas imponderables.
4: No tocar las manillas del corazón. ¿Y qué más? Cuidado, Cuidado con los, los cambios, cambios de humor. De... Ya lo sé, mi corazón parece un juguete pero no debo jugar
3: con él. Y la número tres, jamás, jamás deberás enamorarte. Pero un día
1: conoce a una cantante andaluza de grandes ojos y el chico cae perdidamente enamorado. Eso le llevará a una serie de aventuras en las que conocerá a Jaquel Destripador... ...o al cineasta francés Méliès... ...y viajará por diversas ciudades europeas, desde París
4: a Granada. Verá, señor Méliès, conocí a una cantante en Edimburgo. Uy, esas cosas pasan. Al verla me asusté tanto que se me paró el corazón. ¿Quieres vivir una gran aventura con esa muchacha? Ahora ella está en Granada.
1: La mecánica del corazón es el proyecto personal de un hombre multitalento... ...el músico y escritor Matías Malchoux... ...que además ahora debuta como guionista y director... Además de actor, ya que también pone voz al personaje principal.
5: C'est pas l'alcool qui va me recoller, mais l'alcool de tes baisers passe bien partout, sans rien oublier, nan na nan. Mademoiselle Clee, Mademoiselle Clee, Mademoiselle
1: oh. oh, oh. Mansiou concibió la mecánica del corazón como una historia que se puede leer, escuchar y ver. Lo primero fue la novela, publicada en Francia en 2007... ...y que a España llegó en 2009, editada por Mondadori. El libro se convirtió en un bestseller mundial... ...superando la cifra de 150.000 ejemplares vendidos. Pero al mismo tiempo que escribía la novela... Matías Malsiu compuso un álbum conceptual... ...en el que las canciones relataban la misma historia. Para ello se valió de su grupo, Dionysos... ...una banda de rock francesa muy conocida en su país... ...que lleva publicando discos desde mediados de los años 90... ...y de la que Malsiu es su cantante y líder. El disco se publicó a finales de 2007 y llegó a disco de oro en Francia.
7: J'ai perdu mes lunettes. Enfin, j'ai pas voulu les mettre. Elles me
5: font une drôle de tête, une tête de flamme. À lunettes. Petite allumette, c'est dangereux d'être coquette, au point de n'en faire qu'à sa tête, quand ça peut vous coûter les yeux.
7: Je me fous d'ivoire flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
1: La película es la culminación del proyecto. Malsiu la ha dirigido junto a Stefan Berla, realizador de los vídeos musicales de Dionisos. Para dar vida a los personajes han contado con la ilustradora italiana Nicoletta Cecoli. Y el disco editado como banda sonora recoge las canciones que ya aparecían en aquel álbum de 2007 más otras cuantas compuestas especialmente para la película. a Alciou y su grupo Dionisos intervienen en el disco numerosos colaboradores, cantantes franceses como este que escuchamos, Arthur H. o el ya fallecido Alain Basun, también actores como Jean Rochefort o incluso futbolistas como Eric Cantona, entre todas estas colaboraciones destaca especialmente la de Olivia Ruiz, una cantante e hija de españoles que saltó a la fama en la primera edición de Operación Triunfo Francés, en el año 2001. Olivia fue novia de Matías Malciu y al parecer la historia de amor que cuenta la película se inspira bastante en su propia relación. Olivia canta algunos temas en castellano. Es
7: así que fui seducida, los ojos en la luz.
1: En definitiva, una película que se presenta como una delicatessen del cine de animación, destinada fundamentalmente al público adulto y con una banda sonora llena de canciones compuestas por el gran artífice de este proyecto, un pequeño genio llamado Matías Malciú.
5: Sí. Se térreglait par amour comme toujours. Il était une feuille de pantalon et grille cœur de cactus. Il était un homme orange qui se déglait par amour comme toujours.
0: Notas de cine, un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM. Ahora en HD. Aquella canción.
1: La canción de una película que recordamos hoy es una de las más escuchadas y bailadas de la década de los 80. Se hizo tan famosa que unos obreros ingleses en paro intentaron aprender sus pasos para hacer un número de striptease. ¿Sabéis cuál es?
2: Para la mayor parte de la crítica, más que una película, fue un videoclip con, eso sí, la duración de un largometraje, pero para otros muchos espectadores fue un film inolvidable. La película que cambió mi vida por completo se llamaba
3: Flashdance. Era una película que trataba solo de baile.
2: Una película efectivamente de baile y de canciones. La historia era lo de menos, una enésima versión del cuento de la Cenicienta. La protagonista era una joven que trabajaba como soldadora en una pequeña fábrica, pero cuyo sueño era convertirse en bailarina.
3: ¿Y qué hace una bailarina trabajando como soldadora?
5: Tengo que ganarme la vida.
2: Hay además una historia de amor entre la chica y su maduro jefe cuarentón recién divorciado y poco más. ...lo dicho, mucho baile y varias canciones que se hicieron muy famosas... Blast Dance era un producto condenado al éxito. Los productores eran Simpson y Bruckheimer, unos expertos en ganar dinero.
5: He visto tu firma en los
3: cheques de mi sueldo.
2: El director fue Adrian Lyne, el de atracción fatal, o nueve semanas y media, es decir, otra autoridad en fabricar taquillazos. El tercer vértice del triángulo era encontrar a la protagonista perfecta de la historia, una chica con mirada inocente, pero que también tuviera bastante carga erótica. Esta
3: chica tiene un culo precioso, suave. Uff. ...tonto,
2: duro... ...los productores y el director buscaron esa protagonista... ...entre más de 400 aspirantes... ...una de las que se presentaron a las pruebas... ...era una joven modelo mulata que apenas tenía 20 años... ...no tenía experiencia cinematográfica... ...de hecho, antes solo había salido como extra en una película... Además, tenía otro gran inconveniente y es que apenas sabía bailar. Repítelo. ¿El qué? Ese paso de baile que has hecho.
3: No puedo, solo hacía el tonto. No soy esa clase de bailarina. ¿Qué quieres
2: decir?
5: Nunca he estudiado. Yo solo leo libros y revistas y observo. Pero jamás he tomado clases de baile.
2: Pero a los productores eso les daba lo mismo porque ya habían pensado que las escenas de baile las hiciera una doble, una bailarina profesional. El nombre de la actriz se convirtió después del estreno para muchos espectadores en una especie de icono. ¿Jennifer Bill?
3: ¿Es usted Jennifer Bills? ¿Jennifer Bills? Sí. ¿La de Flashdance? Sí.
2: La banda sonora de la película se vendió como churros y sus temas se escuchaban en radios y discotecas.
5: Sales ahí fuera, suena la música y empiezas a sentirla. Y tu cuerpo empieza a moverse. Ya sé que parece una tontería. Pero algo conecta dentro de ti y simplemente
3: despegas y ya está. Es como si te convirtieras en otra persona.
2: La música incidental corrió a cargo de Giorgio Moroder. Dos de las canciones de la película fueron candidatas al Oscar. Una de ellas fue esta que estamos escuchando, Maniac, interpretada por Michael Sambelo. Y la otra, que además se llevó el premio, es la que hoy vamos a recordar. Suena en los títulos de crédito al comienzo de la película, pero al final la volvemos a escuchar de forma diegética, por lo que sí nos sirve para esta sección. Si recordáis, es la escena del examen, la prueba ante el tribunal que debe aprobar su ingreso en el ballet. Jennifer Bills pone la canción en un tocadiscos, empieza a bailar, pero se cae.
5: Empezaré otra y vez.
2: Y a la segunda es cuando sí podemos escuchar la canción completa. Es el tema central titulado Flashdance, What a Feeling, que canta Irene Cara. La compuso Giorgio Moroder, la propia Irene Cara y Kate Forsey. Fue número uno en Estados Unidos y además del Oscar, ganó el Grammy en 1984 a la mejor canción vocal femenina. Años después, la volveríamos a escuchar en otra película.
3: ¿Qué es eso? No ha mangado para sacar un puñetero vídeo de una tía haciendo bricolaje. Es Flashdance, Dave, es una ¿Soldadora? ¿Soldadora? Pues espero que baile mejor que suelda Fíjate, la mezcla es una braga Tiene demasiado acetileno Esas uniones no aguantarán un pijo No seas coñazo, lo que nos interesa es el baile, ¿no?
2: Son, sí, los obreros en paro de Full Monty Que se ponen el vídeo de Flash Dance para aprender a bailar ¿Qué os había dicho?
3: Mirad qué agilidad en las piernas Esto, caballeros, es lo que andamos buscando Sí me lo imagino a él dando todas esas volteretas. Y un huevo. Ah, oh, eso es un tango súper acelerado. Se lo enseña a cualquiera en una semana, hasta a ti.
2: Y es que Flashdance, Dance a Feeling, es efectivamente una canción para cantar y para bailar. De esas que hacen que se nos muevan los pies casi sin querer.
0: De cine, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Ahora en HD. Uf, uf. Feliz cumpleaños, maestro.
1: Ya sabéis que esta temporada estamos cerrando el programa con una tarjeta de felicitación para los músicos de cine que cumplen años. Hoy, por ejemplo, cumple 62 años el compositor alemán Harold Faltemeyer, muy famoso, sobre todo en los años 80, con bandas sonoras como Super Detective en Hollywood o Top Gun. El martes día 7 cumple 65 el libanés Gabriel Jared, ganador del Oscar por la música del Paciente Inglés. Y también la semana que viene cumplen años varios compositores de la última generación de músicos de cine, los que están pegando fuerte desde comienzos de este siglo concreto el martes cumple 48 años Marco Beltrami, el jueves 44 años hace Steve Jablonsky, el autor de la música de la saga Transformers y el viernes que viene cumple 47 años Michael Giacchino que va a ser quien cierre el Notas de Cine de esta semana. Como el programa de hoy ha tenido un marcado acento francés con las bandas sonoras de Amélie y la mecánica del corazón vamos a escucharle la partitura más francesa de su discografía, la de Ratatouille. Y por nuestra parte nada más, nos vemos la semana que viene. Chao.
0: Notas de Cine, un programa de la cadena Ser y el canal de televisión TFM, ahora en HD.